0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Immer wieder VfL. Mit dabei ist der Tobi. Hallo. Und ihr hört vielleicht schon an unseren Stimmen, die sind etwas angeschlagen. Die haben sich von dem Freitag immer noch nicht erholt, denn die Party, die ja schon in Dortmund gestartet ist, die ja in der Woche ein bisschen abgeflacht ist, ging dann nach dem Spiel weiter durch den späten Siegtreffer, sagen wir einfach durch Simon Zoller. Das war kein Eigentor, war ein Tor von Zolli. Und dann waren, ich glaube, anderthalb Stunden nach Abpfiff, waren noch Fans im Stadion, im Bermuda-Dreieck ging es dann weiter und dementsprechend angeschlagen sind die Stimmen, ich glaube, Tobi und ich sind da auch nicht die einzigen, aber erstmal so, Tobi, wie geht's dir?
1: Ja, ich sag mal so, der Start ins Wochenende, du hast gerade schon gesagt, sorgt dafür, dass die Stimme noch nicht wieder ganz intakt ist, aber natürlich für sehr, sehr gute Laune. Insofern, äh, ja, das war ein, wirklich ein schöner Heimabschluss mit dem 2-1-Sieg, auch, dass am Ende Zolli dann, ja, ich meine, man kann ja sagen, der hat über zwei Banden den Siegtreffer erzielt, ja. ähm, und, und auch Blumen die Flanke dafür gibt. Ähm, einfach ja ein schöner Abschluss für, für die Saison zu Hause. Was natürlich nicht heißt, dass wir jetzt am kommenden Wochenende in Union nicht auch nochmal irgendwie was mitnehmen wollen, aber zumindest so jetzt mit dem Klassenerhalt in Dortmund und jetzt nochmal dem Sieg gegen Bielefeld, der die ja jetzt auch ziemlich sicher nach unten geschossen hat. Ähm, ja, ganz, 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 ganz nett.
0: Ja, genau. Also, man hat jetzt einen guten, äh, erstmal hat man in Dortmund den Klassenhalt sicher gemacht, da hat dann quasi das Ziel frühzeitig erreicht, dann jetzt einen guten Heimabschluss, also Abschluss der Saison zu Hause gefeiert und äh, dann kann man ja jetzt bei Union nochmal einen guten Abschluss äh, der Auswärtssaison feiern. Und wie du schon gesagt hast, Bielefeld wird das wahrscheinlich nach also, ja komplett jetzt in die zweite Liga geschossen haben, wenn nicht jetzt noch was ganz Unvorhergesehenes passiert am nächsten Spieltag, wobei man muss ja auch sagen, Stuttgart hat jetzt bei Bayern unentschieden gespielt, aber Leipzig ist momentan ja auch in einer recht guten Form 4-0 gegen Augsburg gewonnen ich glaube auch die Bielefelder haben da dann schon einigermaßen damit abgeschlossen, aber ja, wer weiß, der letzte Spieltag war schon immer für Überraschung gut, umso besser, dass wir damit nichts mehr zu tun haben und äh, gerettet sind, jetzt geht es einfach darum, vielleicht noch mal ein paar Punkte oder ein paar Tabellenplätze gut zu machen, beziehungsweise es geht ja nur noch einer und zwar der auf Gladbach Zehnter zu werden. Am Ende wäre schon ganz nett eigentlich. Und wenn man auf das Spiel gegen Union guckt, wir, wir reden gleich über das Spiel gegen Bielefeld, da könnte es aber auch sein, dass es da einfach Partystimmung ist, weil Union Berlin hat ja auch den Einzug in die Europa League beziehungsweise in die internationalen Geschäfte geschafft. Also ja, die haben da auch einen guten Saisonabschluss.
1: Für die geht es ja auch noch um einiges, ne? also ich meine wir haben da, ähm, für die geht es letztlich noch darum, welchen, welchen Platz sie am Ende quasi festmachen können von den europäischen Plätzen, da ist ja noch alles nicht entschieden, äh, ja, sind noch so drei, vier Vereine, die sich da sortieren wollen und deswegen werden die mehr Druck haben als wir. Äh, diesmal hat das gut geklappt, mal schauen ob es nicht so auch wieder klappt, aber da schauen wir auch nochmal separat drauf, dann nächste Folge.
0: Genau, gucken wir dann jetzt erstmal auf das Spiel gegen Bielefeld. Und da war es dann ja so, dass eigentlich fast dieselbe Aufstellung ins Rennen geschickt wurde. Danilo Soares hat wieder gespielt von Anfang an. Aber ansonsten war es dieselbe Aufstellung wie gegen Dortmund. bella hat diesmal auch wieder nur auf der Bank. Ähm, hat anscheinend sich nicht weiter beweisen können im Training, dass er jetzt den Vorzug von Masovic erhält. Und die Offensive war auch gleich. Und die hat auch sofort gezeigt, dass das die richtige Entscheidung war. Also es ging ja von Anfang an munter los. Da habe ich direkt so Szenen von äh, Milosch, Ich glaube, zwei Stück waren es, ähm, wo Ortega gut hält und eine Szene, wo Holtmann ja einfach nochmal zeigt, dass, dass das Kopfballspiel nicht seine Stärke ist ähm, im, im Kopf. Ich glaube, das war direkt in den ersten 10, 15 Minuten. Also ja, da, da hätte Bielefeld ganz früh, ganz hoch schon hinten liegen können.
1: Ja, also ich fand bis zum 1:1 zu 1 war das offensiv, mhm. so von dem, wie wir gespielt haben, Liegt natürlich auch immer daran, wie der Gegner verteidigt und wie, ja, eben einfach wie der Gegner drauf ist. Das äh, liegt nicht nur an einem selber, aber ähm, war das, sag ich mal, mit so unsere schönste, äh, naja gut, das gegen Bayern war schon geil, ne? aber ich meine jetzt so von dem, wie man selber sich Sachen herausgespielt hat und so weiter, war das schon sehr, sehr stark, also äh, in, in der Halbzeit und sehr kontrolliert einfach. Das, der Gegentreffer war ja wirklich aus dem Nichts und ähm, man hat sich einfach mehrere Szenen herausgespielt hat im Offensivspiel sehr fluide die, die Flügel getauscht. Also Holtmann und Asano haben immer wieder mal gewechselt. Pantovic immer wieder schöne Läufe durchgemacht äh, und so eben auch anspielbar gewesen. Also das hat mir wirklich nach vorne hin sehr, sehr gut gefallen. Und da war es fast schade, dass man eben nur 1-0 geführt hat dann zu dem Zeitpunkt, als dann der Ausgleich fiel. Was aber eben vor allem an Ortega lag, der wirklich zumindest zweimal sehr, sehr gut gehalten hat.
0: Ja, Ortega war mit Abstand der beste Mann bei den Bielefeldern. Also an ihm liegt es wirklich nicht, dass die so weit da unten stehen. Er hat ja schon letzte Saison, war er einer der besten Torhüter der Liga jetzt diese Saison. Kann er das nochmal bestätigen, dass er ein Bundesliga-Keeper ist? Also da dachte ich wirklich, das kann doch nicht sein, dass der jetzt hier zu einem Welttorhüter wird. Aber es hat ja am Ende trotzdem gereicht. Aber du hast es schon gesagt, man hat ein bisschen gemerkt, dass die Jungs befreit aufspielen konnten, fand ich, gerade offensiv. Das war sehr schön anzusehen, auch sehr schöne Flanken. Zum Beispiel von Milos, der hat da ja... Ich glaube, zwei, drei äh, echt gute gebracht. Eine hat dann schlussendlich auch zum Tor geführt von Polti, der dann jetzt bei zehn Saisontreffern steht, wo man auch sagen muss, das hat man ja am Anfang nicht gedacht, dass, dass er da zweistellig äh, trifft. Ich glaube, er selber, klar, man hofft darauf, auch als Stürmer, aber er, es ist ja jetzt seine beste Saison in der Bundesliga. Also äh, wahrscheinlich 100% gerechnet haben, wird er damit auch nicht am Anfang. Umso besser, dass es geklappt hat. Und es freut mich für ihn einfach, gerade weil er wirklich in den letzten Spielen noch mal echt äh, sehr, sehr gut gespielt hat.
1: Ja, so wie Sie, sich das angehört hat im Interview nach dem Spiel, soll es auch nicht bei 10 bleiben. ne? Also da hat er sicherlich nächste Woche noch ein bisschen was vor. Wäre auch schön, den wenn das auch noch Hex mal klappt. Verein. Genau, wäre schön, wenn das auch noch klappt. Aber ja, ist auf jeden Fall eine, eine Hausnummer. Gerade so, wenn wenn man jetzt eben gerade erst zum Team dazustößt, sich da reinkämpft, reinhaut und dann eben die 10 Buden macht. Das ist schon wie du gesagt hast, jetzt nicht unbedingt jeder vielleicht gedacht hat. Man lag jetzt sicherlich auch daran, dass das Zoller eben so lange verletzt war, dass ähm, das vor allem ja die Spielzeit hatte. Wobei auch umgekehrt, dass einfach ja zu unserer Spielweise jetzt dieses Jahr auch, sage ich mal, ziemlich wichtig war, dass wir eben einen ja, großen Stürmer haben, der zumindest hin und wieder mal den Ball dann auch abgelegt bekommt auf die Flügel. Und ähm, ja, da hat Polter den Job eben dann doch über einen Großteil der Saison. Ziemlich vernünftig gemacht und äh, sich eben jetzt auch mit dem zehnten Treffer und seiner besten Leistung in der Bundesliga absolut krönen konnte.
0: Genau, und jetzt zur nächsten Saison hat er dann da ja auch wieder andere Konkurrenz mit äh, Philipp Hoffmann. Da haben wir ja schon letzte Folge haben wir ihn kurz angesprochen. Wie gesagt, das ist was so für vielleicht die Saisonvorbesprechung der nächsten Saison oder die Saison-Nachbesprechung, dass man über ihn redet, wenn man vielleicht auch ein paar Eindrücke schon hat. Aber äh, ja, was man so vom KSC hört von den Fans ist Hoffmann ein sehr guter Spieler, der uns gut zu Gesicht stehen wird und den Konkurrenzkampf davon dann natürlich schön beleben wird, was dann auch beide nochmal besser machen wird, beide Stürmer. Aber ja, zu Polti, habe ich ja gerade schon gesagt, sensationelle Saison. Würde mich freuen, wenn da jetzt noch ein, zwei Treffer mehr dazukommen. Gegen Union muss man natürlich mal schauen, wie es da klappt. Aber trotzdem, das ist... Hätte ich, hätte ich nicht mitgerechnet, oder er hat halt wirklich nochmal einfach einen Leistungssprung gemacht in den letzten Wochen.
1: Ja, und das hat sich einfach absolut jetzt belohnt. Und ähm, ja, gucken wir mal dass er den Schwung auch mitnimmt in die nächste Saison.
0: Richtig. Aber ansonsten auch, ich habe ja schon gesagt, die Offensive konnte befreit aufspielen. Das hat man bei Asano gemerkt. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei Asano daran liegt, dass die Mannschaft langsam verstanden hat, wie man ihn einsetzt, also wie man also, wie, wie man Asanos Stärken ausspielt. Aber er hat gegen Bielefeld ein sehr gutes Spiel gemacht, hat jetzt keine Torbeteiligung, aber trotzdem die Defensivläufe waren gut. Offensiv hat er die Bielefelder vor viele Probleme gestellt. Gut, in der ersten Halbzeit war es halt so, dass Bielefeld auch viele Fehlpässe gespielt hat. Zwei Stück waren es ja, glaube ich, auch in den ersten 15 Minuten, wo Asano beide abgefangen hat. Also, er auch mit einem guten Spiel. Holtmann blieb. Ja, für seine Verhältnisse nicht unsichtbar. Ähm, er hat auch ein gutes Spiel gemacht. Hätte sich natürlich mit dem Tor belohnen können, wenn er ein bisschen mehr am Kopfballpendel demnächst übt. Sollte man vielleicht nochmal bei Hermann Gerland nachfragen. Der hat da ja wohl in München so den ein oder anderen Spieler dann noch ein bisschen kopfball stärker gemacht. Vielleicht klappt das auch mit Holtmann. Aber da die Offensive, also die drei vorne, haben ein gutes Spiel gemacht gegen Bielefeld. Gucken wir aber mal auf den ähm, Gegentreffer, wo ich sagen muss, ist ist halt, der entsteht ja aus so einem total unnötigen Freistoß, der halt leider wieder passiert, weil ich glaube, Leitchi ein Problem mit einem hohen Ball hat und den Ball nicht richtig verarbeiten kann, nicht richtig klären kann. Und dann entsteht halt der Freistoß. Und ich werde so langsam das Gefühl nicht los, dass Leitchi einfach bei hohen Bällen so unterbewusst oder vielleicht auch wirklich bewusst im Hinterkopf hat, oh, da, damit habe ich Probleme und sich dann da immer wieder verunsichert mit.
1: Ja, das kann sicherlich sein, dass das eine, eine kleine Rolle spielt. Das ähm, ist sicherlich auch was, womit er sich vielleicht, äh, ja wenn dann die Sommerpause ansteht, mal ein bisschen mehr Zeit hat, vielleicht auch noch mal ein bisschen gedanklich und dann am Ende auch irgendwie im Training noch mal mit auseinandersetzt, einfach, dass er diese vermeintliche Schwäche schließen kann. Ist dann die Frage, ob das dann äh, ja uns in der nächsten Saison weiterhilft oder einem potenziellen neuen Arbeitgeber. Das wird sich in den nächsten Wochen ja klären. Man muss ja auch dazu sagen, ähm, vom Spiel wurden jetzt ja erstmal alle elf, ähm, deren Verträge auslaufen, verabschiedet. Wobei ja dazu gesagt wurde, dass eben der ein oder andere auch möglicherweise dann äh, ja wieder dabei sein wird. Da bin ich jetzt echt gespannt, wann sich da jetzt wie die Sachen klären und, und wann da eben Klarheit ist, wer jetzt doch bleibt und wer geht. Letztes Jahr war das irgendwie ja auch ähnlich, nur da hing das dann irgendwie so richtig in der Luft und man wusste irgendwie bis zum... Ich finde, man wusste irgendwie so lange nicht, was zum Beispiel jetzt mit Eisfeld wird da doch noch irgendwie drüber nachgedacht oder nicht, weil das einfach teilweise nicht so offen kommuniziert wurde. Ich bin mal gespannt, wie es diesen Sommer läuft. Ähm, wann man ihm dann auch mal sagt, okay, mit dem Spieler planen wir definitiv nicht mehr und, und so weiter.
0: Ja, ich hoffe einfach, dass man das dann kommuniziert. Und das, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass das immer beim VfL so ist, dass man dann halt erst hört, okay, mit dem Spieler plant man nicht mehr, wenn er dann woanders unterschreibt. Bei Eisfeld, der hat halt gar keinen anderen Verein gefunden. Ich glaube, sonst hätte man das auch viel früher gehört, was da Phase ist. Aber kann man mal gucken. Es gibt natürlich einige Spieler, die man gerne noch länger hier sehen würde, andere Spieler haben ja noch Vertrag, die, hast ja auch gerade schon gesagt, mit Leitschi, wo, wo man dann gucken muss, wo sie nächste Saison spielen. Bella Kotschab ist da auch so ein Kandidat, Gerrit Holtmann auch. Also da muss man mal schauen, das wird jetzt sehr interessant, das Transferfenster. Gerade wenn man als Aufsteiger ja so eine gute Saison spielt, dann machen sich die Spieler immer begehrt bei anderen Clubs und stellen sich ins Schaufenster. Das ist halt leider so der Lauf der Dinge, aber so verdient der VfL Bochum sein Geld. Und er ist halt ein Ausbildungsverein, er macht so Spieler groß und das klappt in den letzten Jahren immer ganz gut. Und ich bin mir sicher, dass sie selbst wenn da Holtmann, Leitsch und Belakocic weggehen, gute Ersatzspieler finden wird.
1: Ja, wir haben halt den Vorteil, dass, abgesehen vielleicht von Pantovic ähm, und jetzt mal unseren Leihspielern, aber die sind ja sowieso nicht quasi bis jetzt verdreichert uns so richtig gebunden gewesen, außer halt über den Leihvertrag, ähm, Das im Prinzip Pantovic, sag ich mal so, der der wertvollste ist, der, dessen Vertrag eben ausläuft. Bei denen es wirklich ein bisschen schade ist, wenn er eben ablösefrei zu einem anderen Verein geht. Bei allen anderen ist es ja jetzt nicht so, dass irgendwie jetzt, keine Ahnung, auf einmal drei Leistungsträger, Leistungsträger von uns keinen Vertrag mehr haben und, und wir die umsonst abgeben müssen. Ne? Also das, das Pech haben wir ja nicht. Wie du gerade schon angesprochen hast, unsere Innenverteidigung, die gutes Geld bringen kann, hat noch Vertrag, Holtmann eben auch und auch die anderen, die irgendwie offensiv ganz gut aufgespielt haben, wo ich jetzt nicht zwingend überall glaube, dass da jetzt gezielt irgendwie ein anderer Club da Geld für ausgeben wird, aber ja, zumindest hat man eben erstmal selber das Ganze in der Hand und das gibt Sesi auf jeden Fall eine gewisse Gewalt äh, da bei der Kaderplanung und ähm, ja, bleibt abzuwarten, aber gut, vielleicht schauen wir jetzt erstmal noch äh, quasi auf weiter aufs Spiel. Wir waren ja ein bisschen abgedriftet über das 1 zu eins, 1, was dann am Ende nach dem Freistoß fiel und ähm, das war sogar im Stadion. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ich habe gerade irgendwo anders hingeguckt, sehe nur diesen Ball dann ins Tor fliegen. Also ich hab den den Kopfball selber habe ich gar nicht gesehen, habe ich erst im Nachhinein dann mir nochmal anschauen müssen. War für mich irgendwie total überraschend, weil, keine Ahnung, wie gesagt, Bielefeld hat halt irgendwie nichts geliefert in der Halbzeit und dann ist es ja auch so, dass Bielefeld eigentlich eine sehr bekannte Standardschwäche hat hatte, wie auch immer. Und dann kriegst du so das 1-1 und denkst, ja, das kann doch gar nicht sein. Also eigentlich müsste du hier ja, 2-0 führen. Das,
0: das lag auch daran, weil der, ich glaube Nilsson war es, der Einköpf, der war sträflich, wurde er freigelassen. Ich weiß nicht, wer für ihn zugeteilt war. Ich, ähm, Ja, das da wirkten alle irgendwie drumherum stehen und so, als ob sie die, die Schuld jemand anderen in die Schuhe schieben wollen. Aber er wurde halt einfach komplett alleine gelassen und dann ist es halt für einen Profi nicht so schwierig, da den Ball einzuköpfen, selbst wenn man eine Standardschwäche hat, also ich glaube Standards gegen Bielefeld zu verteidigen ist nicht so nicht so schwierig, man muss halt nur seine zugeteilten Leute haben, weil dann ich glaube, dann hätte man da auch einfach, selbst wenn, obwohl dieser Freistoß sehr dumm war, hätte man dann da auch kein Gegentor kassiert, aber gut, sei es drum, am Ende hat man ja trotzdem gewonnen. Der Einzige, der sich dann darüber ärgern wird, ist Manuel Riemann, weil er ein Gegentor kassiert hat und nicht zu Null gespielt hat, also ein unnötiges Gegentor kassiert hat. Und wie du schon sagst, man hätte halt viel früher Bielefeld eigentlich auch den Zahn ziehen können. Wenn man da zwei, drei Tore macht, dann wären die komplett auseinandergefallen, weil man hat schon von Anfang an gemerkt, dass da gar kein Selbstvertrauen drin ist in der Mannschaft. Die ist, man hat das Gefühl, die haben noch nie miteinander gespielt. Die waren verunsichert, viele Fehlpässe. Wimmer hat es immer mal wieder versucht. Man hat gemerkt, dass er da schon technisch einer der Besten ist. In dieser Mannschaft, aber ansonsten war das von Bielefeld nichts. Sie haben gespielt wie ein Absteiger, und mich jetzt am Ende dann doch sehr geärgert hätte man nur unentschieden gegen die gespielt. Obwohl ich auch sagen muss, dass in der zweiten Halbzeit der VfL so angefangen hat wie Bielefeld in der ersten Halbzeit. Also da waren dann viele Fehlpässe dabei im Aufbauspiel, auch sehr früh, wo man einfach froh sein kann, dass wirklich bei Bielefeld nicht viel lief. Und da, dass die daraus nichts gemacht haben, weil ich glaube, diese Fehlpässe gegen Union, gerade mit den schnellen Spielern, die Union hat und die, dem Selbstvertrauen, was sie haben, und man fängt sich da Tore direkt.
1: Ja, also ich glaube, das war halt wirklich so, dass das 1-1 so ein bisschen den, den Offensivdrang und die, die, die Kon Konzentration gezogen hat, weil in der zweiten Halbzeit war ja dann auch, also da war ja auf beiden Seiten am Ende Chancenmangel, weil eben ja, Bielefeld es nicht vernünftig ausspielen konnte und wir nicht mehr so den Drang hatten wie in der ersten Halbzeit. Ähm, gut, lag vielleicht auch daran, dass wir dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr auf die eigenen Fans gespielt haben. War ja wegen der Seitenwahl diesmal umgekehrt. Aber ähm, ja, eigentlich hätte man ja trotzdem vielleicht ein bisschen mehr erwartet. So hatte es am Ende noch ein persönliches Ende. Ich meine ganz ehrlich, 1-1 wäre jetzt auch nicht tragisch gewesen. Ne? Aber so, ja, mit dieser doch eher nicht so spannenden zweiten Halbzeit ähm, mit dem schönen Abschluss war es dann doch nochmal einfach ein Ticken schöner. Ähm, trotzdem hat natürlich dieser Spielverlauf, der so dann recht äh, entspannt war in der zweiten Halbzeit, auch den Vorteil, dass Reis dann auch nochmal ein paar Leute ranlassen durfte, die ähm, ja es entweder sich im Vorhinein verdient hatten oder jetzt einfach nochmal ein Spiel bekommen sollten.
0: Ja, also Tesche, da wurde ja angekündigt, dass er spielt, da wurde ja viel gemunkelt, ob er vielleicht von Anfang an ran darf, war dann die richtige Entscheidung, ihn einzuwechseln. Er kam rein und dann fiel ja auch bald das 2-1. Also kann man quasi sagen, dass der Fußballgott da einen entscheidenden Anteil daran hatte. Aber das war dann natürlich nochmal eine sehr emotionale Situation. Er wurde besungen und auch nach dem Spiel wurde Robert Tesche gefeiert, hat den Abschied bekommen, den er verdient hat, weil wirklich ohne ihn wird es den VfL Bochum in der Bundesliga jetzt nicht geben. Dann wird man noch zweite Liga spielen oder vielleicht sogar dritte Liga. Er hat ja auch, der hat natürlich beim Kampf gegen den Abstieg, in der Saison davor, vor dem Aufstieg, seinen Anteil daran gab, dass man nicht unten reingerutscht ist und äh, ja, also Tesche maßgeblich daran, an der Erfolgsgeschichte des VfL Bochum beteiligt und hat dann seine verdienten Minuten bekommen, auch nicht nur ein paar, sondern viele. Ähm, ja, einfach ein emotionaler Moment und umso schöner, dass er dann äh, quasi noch den, den Siegtreffer auf dem Platz miterleben konnte, schöner, noch schöner wäre es natürlich gewesen, wenn er den selber geschossen hätte, aber ja, das, das wäre halt wahrscheinlich ein bisschen too much gewesen.
1: Ja, er wurde halt nicht in eine Abschlussposition gebracht, sonst wäre er sicherlich von ihm gefallen. Aber äh, so, ja, leider nicht. Aber gut, wir wollen uns nicht beschweren. Ja, wir haben gewonnen. Tesche durfte noch mal spielen. Ähm, sagt natürlich kann man, wenn man jetzt noch höher gewonnen hätte, was weiß ich, kann man sich jetzt alles noch schöner reden. Aber so war es einfach am Ende ein schöner Rahmen, um Tesche zu verabschieden zu Hause. Er hat seine letzten halben Minuten im Ruhestadion bekommen. Und ähm, das denke ich, das, was zählt.
0: Genau. Und ja, dann, danach wirklich diese, diese ganze Feier. Da erstmal natürlich die Saison gefeiert, Robert Tesche gefeiert, die Mannschaft gefeiert. Also, das war, war schon sehr beeindruckend und ich kann mich nicht erinnern, dass. Also, gut, ich bin, bin natürlich nur jung. Andere ältere VfL-Fans werden da vielleicht sagen: Oh, das gab es aber schon mal, aber ich kann mich nicht an irgendwas Vergleichbares erinnern. Wahrscheinlich wäre es beim Aufstieg genauso gewesen, aber den hat man ja nicht im Stadion sehen können.
1: Ja, es ist echt schade, dass, dass wir da eben nicht dabei waren. Umgekehrt, wir haben ja schon oft genug drüber gesprochen. War es in der Saison vielleicht auch ganz gut? Hat denen geholfen, die Konzentration zu haben? Man weiß es nicht. Ähm, ja, so war auf jeden Fall dann lange nach Abpfiff auch immer noch äh, in, in Bochum zu hören, dass im Stadion noch gute Stimmung ist. Und ähm, ja, waren ja auch einige Spieler, die dann irgendwann nochmal rauskamen und so. Ähm, gut, ganz am Ende war dann, glaube ich, kein Spieler mehr da, <lacht> als immer noch Fans da waren. Aber ähm, das hat echt Spaß gemacht. Ich glaube auch die, die vielleicht nur am Fernseher dabei sein konnten, die werden es in der Nachberichterstattung, wenn sie die geschaut haben, auch permanent noch gehört haben, dass da weiter gesungen wurde. Insofern, äh, ja, das erklärt auch in Teilen unsere Stimmen.
0: Richtig. Ich glaube, die umliegenden äh, ja Leute, die da ihre Häuser haben, die haben sich dann irgendwann darüber genervt, dass um halb zwölf wahrscheinlich noch gesungen wurde. Aber gut, so ist das halt wenn der vfl in der Bundesliga ist und die Klasse hält mit einer überragenden Saison. Jetzt muss man natürlich hoffen, dass das nächste Saison nochmal klappt. Aber das ist ja noch nicht der Saisonabschluss. Nächste Woche, Samstag geht's gegen Union Berlin. Da muss man natürlich auch sagen, dass es, wenn man einen Sonderzug Tickets hatte, fand ich es eigentlich echt cool, dass man jetzt dann auch Tickets für das Spiel bekommen hat. Dass man sich nicht morgen um 10 Uhr da ähm, schwitzend in den Ticketverkauf setzen musste. Aber gut, das ist nur so eine, so eine Nebensache. Ansonsten zum Spiel selber und zur Stimmung könnte man natürlich noch, äh, vor allem zur Stimmung könnte man noch viel mehr sagen, aber das würde hier den Rahmen sprengen, wür deswegen würde ich auf den Man of the Match gucken.
1: Genau, ja, da hast du mir vorhin schon einen kleinen Sneak Peek gegeben, was da so bei Instagram vor allem rumkam, aber kannst du jetzt auch nochmal erzählen.
0: Gut, äh, dann mache ich das. Also bei Instagram, da war die Beteiligung diesmal nicht so groß, also schon aber es gab mal Spiele, da war es mehr. Aber ich glaube, das lag einfach daran, dass sehr viele von euch noch ähm, ihren Kater, ihren Rausch ausschlafen mussten. Aber da wurde Tesche gewählt als Man of the Match. Ansonsten äh, noch genannt wurden Asano, Gamboa, die Fans und Riemann jeweils einmal. Ähm, ein gewisser, Polti war auch äh, drin und ein gewisser Tobias hat Ganvula geschrieben, der im Stadion war. Aber ja, ob das für eine Man-of-the-Match-Performance reicht, weiß ich nicht, Tobi. Vielleicht kannst du jetzt nochmal deine
1: Meinung überdenken. <lacht> Nein, das war ja natürlich nur Quatsch. Äh, fand ich jetzt das lustig, dass er da war. Äh, Hatte hat mich überrascht. Dafür waren es dann am Ende doch eigentlich ein bisschen wenig Instagram-Stories von ihm. Aber gut, ähm, vielleicht wollte er sich auch nicht mit Ruhm von anderen schmücken. Ähm, ja. Ja, ähm, Ja. ansonsten schwierige Wahl. Also ähm, ich denke, Tesche ist da wahrscheinlich schon einfach die, die sinnvollste und, und passendste. Ähm, einfach wenn man jetzt auf, auf das, das Werk, was er in den letzten Jahren voll, vollbracht hat, schaut, dann äh, denke ich, ist das absolut verdient, weil es eben so auch, ich sag mal, wenn man nur aufs Sportliche von dieser Partie schaut, schwierig ist, da irgendjemand anderen auszumachen, weil da eben keiner mehrfach gescored hat, ähm, beide Halbzeiten von der Leistung ein bisschen unterschiedlich waren, Riemann de facto eigentlich nicht viel zu halten hatte, also äh, es gibt natürlich immer leicht, einen Torwart da auch irgendwie den Anteil am an Sieg zu geben, wenn er so eng ist, aber ja, de facto musste Riemann eben einfach nicht zu viel machen, deswegen ist es in dem Fall für mich auch nicht, war er ja letzte Woche schon gegen Dortmund dann äh, Man of the Match. Also, ja, ich hatte vorher, als ich überlegt hatte, war ich tatsächlich auch so ein bisschen bei Asano gelandet, weil mir sein Auftritt wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Gerade diese diese Defensivläufe, diese Zweikämpfe, die du angesprochen hast, da ist er einfach, äh, ja, auch mit seinem tiefen Körperschwerpunkt, äh, Körperschwerpunkt so rum. Sehr, ähm, ja, sehr eklig für einen Gegenspieler, sag ich mal, und hat das wirklich sehr gut eingesetzt. Würde mich freuen, wenn wir den Asano kombiniert mit dem Hoffenheimer Asano äh, ja, nächste Saison ein bisschen häufiger sehen dürften, wenn er einfach jetzt so richtig angekommen ist. Aber ja, ich denke, ich würde mich dann auch da der, der dem Großteil der Zöhrein und zur anschließen mit Robert Tesche.
0: Ja, okay. Also, das ist natürlich die emotion, des äh, der emotionale Man of the Match. Da gehe ich mit, ich äh, würde das Ganze aus sportlicher Sicht betrachten und da hast du gerade schon meinen Man of the Match genannt, und zwar Asano, der für mich einfach wirklich ein überragendes Spiel gemacht hat, wie du schon gesagt, die Bielefelder vor viele Probleme gestellt hat, äh, da auf den Außen ala deutlich Alarm gemacht hat und ähm, einfach da wirklich das, was man sich von Anfang an äh, erhofft hat, jetzt so langsam zeigt. Und wie du schon gesagt hast, da kann man nur hoffen, dass man ihn nächste Saison häufiger sieht. Das wird uns sehr gut zu Gesicht stehen. Wenn man noch Holtmann halten kann, dann ist das eine schöne Flügelzange, die man da hat. Mal gucken, wie man dann noch irgendwo in den, in noch irgendwie für die zweiten Reihen verpflichten kann. Aber ja, Asano ist für mich eindeutig der Man of the Match. Und ich hoffe, gegen Union äh, zeigt er wieder äh, so einen guten Auftritt.
1: Ja, werden wir dann sehen. Ich denke mal, ähm, am letzten Spieltag, ich weiß nicht, ob er da auch nochmal gezielt irgendwem Minuten geben will, ich kann mir schon gut vorstellen, dass er zumindest Abikada dann mal einwechseln wird. Das war ja schon jetzt ein bisschen bitter, dass er dann gar nicht spielen durfte. Du hast es vorhin gesagt, er hat sich wahrscheinlich nicht ganz aufgedreht. Umgekehrt hat er sich immerhin seinen Kaderplatz wieder erkämpft. Und wahrscheinlich war er es einfach dann, äh, hat sich auch gesagt, ja Masic hat das jetzt auch verdient, hat in der Hinrunde super gespielt, ist dann halt wieder rausgerutscht, hat sich gegen Dortmund aber auch nichts zu Schulden kommen lassen. Eine, eine andere mag jetzt vielleicht sagen, gut, da gab es einen Tritt. Den man auch, wenn man später die Wiederholung gesehen hat, jetzt nicht, wo man ein bisschen Glück hatte, dass der nicht äh, noch härter sanktioniert wurde. Aber ähm, ja, hat er ja gut gespielt. Insofern fand ich es auch gut, dass er nochmal ran durfte. Und ich kann mir gut vorstellen, dass gegen Union ABK dann zumindest nochmal eingewechselt wird, dass er eben auch nochmal ein paar Minuten hat diese Saison. Das hat er an sich auch verdient.
0: Ja, hoffen wir das. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der Vorbesprechung zum Unionsspiel
1: wieder. Genau. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören.